0: profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão soluções em comunicação, credibilidade da voz, uma parceria dos grupos imagem e credibilidade e companhia da voz Olá começa agora o podcast semanal do imagem e credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, o Jornal de Brasília é um parceiro que está conosco desde o primeiro momento. E a gente sempre lembra vocês, seguidores. É o um jornal que tem as notícias não somente da cidade, que é a capital federal, mas também do poder. E é um pouco dessa análise que a gente traz para vocês. Para vocês, já que a gente está aqui reunido, tendo a presença ilustre do professor emérito da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, unb o professor Murilo César Ramos, que também, claro, está no Centro de Políticas e Regulações de Comunicações. Ou seja, não é pouca coisa não, seguidores. A gente vai ter aqui um papo falando um pouco do que a gente sempre faz aqui nesse dia, que é uma sexta-feira, lembramos a vocês. A gente grava sextas-feiras, mas você vai estar vendo este conteúdo provavelmente no sábado ou no domingo, para se preparar também para a semana que se inicia. E a gente sempre tenta fazer um filtro do que aconteceu na capital federal, já que Brasília ela é próspera em fatos e notícias mas a gente não tem como alongar muito. Portanto, já vou parar por aqui e já vou passar a bola para o meu parceiro também, o jornalista Rudolfo Lago. Afinal de contas, o Rudolfo teve o prazer e a honra de ainda ter sido
1: aluno do professor Murilo Ramos. Então, está aí, contigo, Rudolfo Lago. É um prazer enorme ter aqui o professor Murilo César Ramos aqui com a gente nessa conversa hoje, porque, como eu disse, olha, o que eu sou, devo muito a ele, então, botem a culpa no professor Murilo. <risos> é,
0: esses reconhecimentos às vezes são perigosos, mas aí, neste caso, eu sei que vai ser muito bom. De qualquer maneira, professor, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. A gente estava um pouco é, aí, antes deste início de gravação, falando do que tinha acontecido na cidade, a capital federal do poder, e a gente não podia começar sem ser falando de comissão parlamentar de inquérito, professora. A CPI da Covid ou da pandemia, como cada um deseja chamá-la, chegou aos seus momentos finais. Está na sua semana derradeira. A promessa é que justamente agora, nesse início de semana, seja apresentado o relatório final previsto para terça-feira, dia 19. E aí sim saberemos o que foi concluído, do que muito já se sabe, né? Porque muito já foi adiantado e principalmente as consequências desta Comissão Parlamentar de Inquérito. O que ela trará de prático, seja na esfera política, seja na esfera civil e seja até na esfera criminal, como muitas coisas indicam. Então, vamos lá, professor. Sua análise de CPI da Covid e seus momentos finais, será que ela morre ou dura até 2022?
2: Bem, o relatório, sabemos, né, ele... É, está sendo permitido para a semana que vem, né, pelo relator Renan Calheiros. Então, assim, ela, ela, nesse particular, ela está cumprindo a sua finalidade, vai apresentar o seu relatório. Eu acho que todos, né, muitos do que nos assistem agora, escutam, nós mesmos acompanhamos durante essas semanas todas, meses, né, os trabalhos da CPI e não não acho absurdo imaginar que o relatório final será devastador tá? do ponto de vista dos seus resultados essa não é uma CPI que será leve até pela pelo suporte técnico a gente sabe jurídico, técnico que ela está tendo né? e porque é, é, os, a, a tipificação criminal seja de responsabilidade do presidente da República seja tipificação pelo Código Penal ela é visível e, e, assim, eu sei que é senso comum mas enfim é muito difícil quem não aliás quem não só não vê quem não quer só não vê quem não quer e aliás essa é tipo da polarização que vivemos hoje mas enfim essa é uma outra é uma outra discussão então o relatório tende a ser devastador o grande problema é que isso tem que ser colocado contra o no, 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 no pano de fundo do próprio impeachment de Jair Bolsonaro. Nós temos lá mais, que já virou lugar comum, ninguém mais presta atenção a essa estatística, por si só terrível, de mais de 100 pedidos de impeachment sobre a mesa do presidente da Câmara desde a época do Rodrigo Maia. Bem lembrado. Então, nós, nós vamos cair numa situação que é, é, assim, ela é extremamente perigosa para a democracia. Já está sendo, ou seja, uma sucessão de tipificação criminal no um mínimo de responsabilidade pelo presidente da República. Inquéritos no Supremo por outra via tá? de ameaças à democracia. Enfim, você tem um, 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 um elenco de... de, de é, tipificações criminais, né? e aí a grande questão, e esse é o grande risco que a CPI corre. Eu acho que está na cabeça é, de grande parte de quem está acompanhando essa questão, da população, de nós, analistas e estudiosos, enfim, vocês, jornalistas, o que vai acontecer, é.
0: Essa, né? Coward, essa é a grande pergunta, né, professor?
2: É, exatamente. É, é, é só que a gente está tá trabalhando com precedentes desde antes. O inquérito do Sérgio Moro, lá da Polícia Federal, só agora o Supremo está decidindo como é que vai ouvir, ou decidiu como é que vai ouvir o Jair Bolsonaro, quando naquela época em que esse inquérito estava é, 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 acontecendo, depois daquela tenebrosa reunião ministerial, de, acho que 24 de abril, tem, tanta, tem tanto absurdo na cabeça da gente. Você vai pensar? Né? Mas, veja, a, a, aquela reunião por si só já era assim mesmo. O Rodolfo, o Alexandre a gente se conhece menos, o Rodolfo começa a ser tão é um estudioso de história política brasileira, veja bem. Aquela reunião Sou testemunha
0: si, disso, aprendo muito aquela, dele.
2: Aquela reunião da ministerial por si só já teria sido...
1: Exatamente.
2: Um pelo amor de Deus. Aí, faça o inquérito, é, designe o seu relator pelo Supremo o Celso de Mello, que se aposenta, deixe o seu relatório. Enfim, então, esse, eu, eu, eu vou tentar me conter agora. Mas é. Não, mas vamos fazer o seguinte, professor:
0: vamos não, 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 não. Provox,
2: provoque, Ei, ex... provoque o seu aluno para ver se eu, 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 ele tem eu, 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 essa resposta. Alexandre, o relatório da CPI vai ser uma potencialização de tudo isso que a gente está vendo. Ele vai ser. Não há dúvida que ele será. E qual é o risco que a sociedade brasileira corre, a democracia corre? É, é não acontecer nada, porque aí a decisão é política. E a decisão política, em princípio, ela está tomada. Certo? Deixa rolar. Uns porque acham que vão ganhar a eleição em 2022. Certo? Outros porque, na presidência da Câmara, a própria Arthur Lira... Eu tive uma reunião com um cliente ontem de consultoria e, e, e fiquei surpreso, porque realmente há uma indicação enorme para o Arthur Lira, porque, porque as próprias pautas econômicas, a reforma tributária, enfim... Ele está fazendo o que ele bem entende. Quer dizer nem, nem o capital, os setores do capital hoje, conseguem aceitar o modo como o Arthur Lira está manejando a pauta da Câmara.
1: É, é isso mesmo então muito você tem,
2: é, é então você imagina se imaginar e veja tem a questão criminal vamos ver aí vai entrar a nossa área que a gente vai aprendendo sobre ela a cada momento tá certo como é que se como é que será o procedimento da denúncia tá? de qualquer modo salvo o melhor juízo porque eu já estou aqui confuso né? eu lembro que eu trabalhei muito com essa questão na época do, 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 assim, procurei entender bem o papel do Ministério Público como é que seria uma acusação criminal quando o presidente da República, ela vai passar. De qualquer maneira, ela passa pela Câmara. Esse assunto é uma coisa que realmente vai
0: dar muito trabalho ainda. Esse assunto, professor, me permita te interromper, mas é o seguinte, esse assunto ainda vai ter muito, muita coisa a acontecer, porque ele passa ainda pelo Senado. E no Senado, diante de todas as pressões que têm ocorrido já desde a hora da Câmara, no Senado tende a ser diferente, esse assunto pode, inclusive, ficar adormecido por um bom tempo. Então, a gente sabe que no Congresso, os caminhos, às vezes, são mais tortuosos do que se imagina. Agora, com relação à CPI, Rudolf Lávio, eu gostaria de saber de você o que, que você tem a nos dizer, porque a Comissão Não, eu, Parlamentar é... de
1: Quete chegou ao seu final. Exatamente. Não, Na linha do que estava dizendo o, o Murilo, né, eu acho que, realmente, a gente fica aí no, no, no limiar de um risco, né? É, que realmente é, é uma questão para a gente considerar, porque também não tenho dúvida, como disse o Murilo, o relatório será devastador, né? é, é, a gente sabe disso. Agora, gente, o que a gente não sabe é que consequências de fato Sim. ele terá. porque, porque e, e aí, esse é que eu acho que é o grande risco para a democracia brasileira, que é, que é essa coisa de você começar... A, a, a banalizar isso, quer dizer, você, 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 você tem esse retrato, você terá esse retrato, retrato de, um, de uma coisa muito grave que foi feita, que resultou na morte de mais de 600 mil pessoas, né? e aí, se nada acontecer, é, então, é, é, tudo é permitido, né? aí eu acho que a gente fica meio na vai ali para a famosa frase lá né, do... É, sem Deus, tudo é permitido, né? Então, acho que é, é meio eu, eu acho que é meio, meio esse o, o risco. Consequências,
0: que se corre, né? mas consequências, o Lago, você CPI já até inclusive deu curso a claro, ela, já tem você... investigações acontecendo, Sim. já tem inquéritos Não, que abertos. Tem aí, ela, né, já tá, ela já tá. tem um serviço prestado ainda Perfeito. antes da
1: sua conclusão final, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você tem consequências aí. De toda ordem, né, enfim. E é isso que a gente tem que avaliar. É, 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 o que, o que se, há informações aí hoje, hoje publicadas de que o, o senador Renan Calheiros deve imputar o presidente da República, somente ao presidente da República, porque tem outras pessoas lá que vão ser citadas, várias outras, né, mas somente ao presidente Jair Bolsonaro ele deve imputar 11 crimes diferentes que vão aí fez, é, é claro, o crime de responsabilidade, que a gente sabe que a condenação é, é, é no processo de impeachment, mas crimes comuns, como é, é, disseminação de pandemia com morte como consequência, que é um crime previsto no Código Penal, crime contra a ordem sanitária, prevaricação, é, enfim, diver, diversos crimes. Né? Agora, é, o que eu dizia é, é do ponto de vista do que a gente vai ter consequências políticas. Isso daí não há a menor dúvida. né? Isso certamente, o relatório da CPI, é uma, é, é, será o um, 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 um grande manual é, é do discurso contra o Bolsonaro é, em 2022. Isso aí sem dúvida. Agora, as consequências de ordem legal é, essas a gente não sabe se haverá, porque, enfim, é, processos de impeachment, muito pouco, pouco provável que eles avancem é, ali. Primeiro porque, enfim, como a gente sabe, o Atulira está sentado em cima deles, né? é, e não vai ser por conta da CP, do relatório da CPI que ele vai sair de cima. É, e, além disso, mesmo assim, o ambiente ali no Congresso, Alexandre, não é muito provável para que isso avance. É, a gente lá no Congresso em Foco fez aí uma avaliação né, mostrando aí que é, as chances são pequenas é, e pelo número de deputados e senadores na pesquisa que a gente fez é, que apontaria é, concordar com o impeachment, ele hoje teria algo em torno de 140 votos quando precisava do 342 para avançar. Então, então você vê que essas dificuldades são grandes. Com relação à questão de crime comum, a coisa também, como você falou, depende de aprovação da Câmara e depende da ação do Ministério Público, né, do Procurador-Geral da República. Então é um caminho também complicado de acontecer. A CPI está buscando que isso chegue ao Supremo por outros atores, como, por exemplo, a ordem dos advogados do Brasil fazer uma denúncia. Essa é a possibilidade. Mas, enfim, tem essas dificuldades todas. Agora, tem o caminho dos tribunais internacionais. Eu acho que esse é um caminho para a gente não desprezar, viu?
0: É, mas dificuldade tenho eu, viu, Rodolfo Lago, de medir esse tempo aqui para a gente não estourar e conseguir falar tudo. Porque esse assunto mesmo eu queria dar a minha opinião, mas vou falar muito rapidamente dele. Eu tenho uma opinião muito clara, até fiz um comentário naquele nosso espaço do JBR Mil, aliás, espaço que é seu, seguidor e é seguidora, todas as segundas, terças, quartas, quintas, porque às sextas sou eu e Rodolfo Lago no Bate-Bola. Você verá, inclusive, eu já vi, porque, afinal de contas, esse conteúdo você está vendo no dia seguinte. Mas o que eu queria comentar rapidamente é que, com relação à CPI, as consequências políticas são inevitáveis. Eu não vejo como não estar no palanque de 2022 a quem quiser disputar a eleição, seja oposição ou situação, que este assunto não venha à tona. Eu não vejo é a força política para derrubar uma candidatura. Vai incomodar. Eu continuo apostando que a economia continua sendo aquela frase do Carvalho. James Carvalho, aí, assessor de Bill Clinton. É economista, estúpido. Mas, enfim, eu acho que é essa que vai pesar e é por isso que a questão de olho nos programas sociais para ver se salva uma parcela desse eleitorado. Mas vamos conseguir a pauta, porque o tempo corre e nós temos que falar ainda da indicação de André Mendonça. E vai ficar ainda contigo, viu, Rodolfo? A gente investe, depois vai para o professor Murilo, queremos saber justamente o que você vê daí para frente, porque houve uma movimentação nessa semana que passou. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é, o Alcolumbre, ele não se mostrou afeito a fazer o assunto andar. Existe a possibilidade, claro, do presidente da casa, que é o senador Rodrigo Pacheco, na sua condição de presidente, puxar o assunto para o plenário, mas isso causa um desgaste político e uma guerra interna que a gente sabe que talvez não seja o melhor neste momento. Então, está contigo. Mostre aí para o nosso leitor esse assunto, André Mendonça.
1: É, o André Mendonça é, ele já está esperando 94 dias né, é, pela sabatina. É, 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 o, é o período mais longo, pelo menos nesses últimos tempos aí. Não, 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 não há lembrança de alguém que tenha esperado tanto tempo para ser sabatinado, né? E, e a pressão, como você disse, está hoje em cima do Rodrigo Pacheco, do presidente do Senado, porque o Davi Alcolumbo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, não revela nenhuma intenção de colocar isso em votação. Ele já disse, inclusive, que ele só vai colocar isso em votação quando ele tiver certeza que o André Mendonça perde, é, é, não é aprovado. Então, é, é uma situação... Muito complicado Agora, ela lembra, viu, o, o Alexandre, uma coisa que aconteceu no final do governo Trump, que indicou uma pessoa para a Suprema Corte nos Estados Unidos e o Congresso americano deixou, ficou dois, dois anos com é, o com nome na geladeira é, é, e esperou uh, o Trump não ser reeleito, né? E aí foi escolhido o um nome já indicado pelo pelo Joe Biden. Então tá lembrando um pouco essa situação aí, né? É, e agora já tem muita gente lá no, 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 no Senado dizendo que a essa altura com esse desgaste todo talvez o André Mendonça já não consiga mesmo ser aprovado. É
0: dentro dessa ideia, professor Murilo, eu lhe pergunto: o terno vai amarelar do André
2: Mendonça? Eu vou lhe dizer com a minha opinião sobre isso. Eu acho essa questão tão irrelevante. Tá? Ela, ela é, é extremamente irrelevante. Não deveria ser, hein? Nós estamos falando da indicação...
0: De um ministro do, do Supremo, Supremo Tribunal, Tribunal Federal.
2: Federal tá? Uma indicação do presidente da República. Isso, mas ela é tão irrelevante. Por quê? Tá? Primeiro, à luz de todo o resto que está acontecendo no país segundo tá? o que ela aí ela começa a ganhar relevância na medida em que ela é mais uma parte do desarranjo institucional que nós estamos vivendo aí é que é grave uhum. certo? o que está em jogo é uma questão institucional então já, já o Supremo já foi acionado já disse que não se mete nessa questão tá certo? agora recorre se é, é, o líder do governo o outro Fernando Vazera Levou ao Rodrigo Pacheco um requerimento, pelo que eu entendi, assinado por a maioria dos, dos, dos membros da comissão e seus respectivos suplentes. E isso ouvi isso na declaração da Alessandra Vieira, está certo? Então, veja é que, bem, o que a gente tem que considerar, do meu ponto de vista, olhando mais à distância, é que é uma prova de como as nossas instituições, que elas, elas estão frágeis. O Alcolumbre. Veja, na questão do Trump, se tem ali uma disputa realmente que está na origem da nossa, a questão dos conservadores, a questão do aborto, que é fundamental, a questão do aborto é fundamental no domínio uhum. da Corte Suprema dos Estados Unidos. Está certo? Tá? Então, foi uma disputa partidária naquele sistema de partidário deles que fez com que, se fosse possível, a, a manobra, a obstrução para que depois, enfim, aqui não, aqui é uma, é uma questão pessoal, o que o Alcolum está segurando é uma questão é uma questão é, política de fundo, o que, é que o país ganha, perde, vai ganha? o que tem que ser tá bom? O que o que, é que ele está fazendo isso? O que é que o André Mendonça representa de risco para a democracia? O que é que segurar esse tempo todo o Alcolum, que é o presidente da Conselho de Comissão de do Senado, ele está enxergando algum risco? Ou é só uma questão, por exemplo, é tão pequeno isso, né? por isso que eu falei que era é relevante, ou porque ele ainda não engoliu o fato de, na transição do Rodrigo Pacheco, que ele era o todo poderoso presidente do Congresso, ele não foi contemplado, sabe-se lá com o quê. Aliás, o Ricardo Barros não foi para você entrevista para vocês, é Foi para ele... o Congresso em Foco. O Congresso em Foco ele insinuou claramente isso. Acordos não cumpridos. Acordos não cumpridos. Veja, então, <risos> a gravidade disso veja, é irrelevante na medida que nós estamos discutindo. Né, no meio, no meio, o Acum chegou a dizer isso. Ele, ele, é tão absurdo. Ele chegou a, dizer, ele chegou a comparar reter, reter é, 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 decisão sobre o ministro Supremo com o conselheiro de agência reguladora, que é a área, que aliás, é a minha área de pesquisa e de prática profissional e que não faz nenhum sentido a comparação que ele fez que o STJ tem não sei quantos ministros veja nós estamos falando da profissão Federal de decisões que tem que se podem ter que ser tomadas agora imediatamente e aí por um capricho sabe-se lá, lá qual tá? então veja é muito grave aí tudo bem eu eu, eu retiro o irrelevante a questão é uma questão irrelevante mas ela é uma demonstração de o quanto aquilo que a gente achava que era assim, quase seguro até 2018, nós estamos vivendo uma falência institucional. É, mas
0: aí, professor, eu vou é, até... Eu não colocar deveria colocar ser uma... relevante, né, Murilo? Acho que essa não é, deveria claro, ser relevante. Claro, é. É. Mas virou uma questão Mas, é. questão de mas professor, de... o senhor colocou uma questão muito importante. Por quê? Você chegou a falar do que aconteceu com relação ao André Mendonça, citando a questão das obstruções, as questões das pressões e, principalmente, a questão do não cumprimento de acordos. Isso é seríssimo. O que a política ela é feita, para quem está observando há tantos anos, sabe que ela é feita de acordos. A política é, basicamente, o que se fala na brincadeira, o fio do bigode. O político não assina papel, não passa recibo. Ele aperta a mão e faz um acordo e, normalmente, o acordo dele é cumprido. Isso é o que dá justamente a credibilidade para ele viver, sobreviver e até crescer dentro do mundo político. Isso eu toco nesse ponto, que é o, o cerne da questão.
2: Se chegou ao ponto de não cumprir acordo, não tem política. Não, mas aí nós estamos falando, você vai me perdoar, nós falando de coisas diferentes do meu ponto de vista. É. Primeiro, fora da política não há salvação e a política é a arte da negociação. É a arte Perfeito. do da é negociação, é, é, é saber negociar, é propor Eu lembro, eu lembro assim da.
1: Perfeito. Eu sou Mas mais o problema é saber
2: que, que acordo são esses que não eu, foram. Não, eu, eu lembro assim, eu <risos> lembro quando você tinha um trio dourado Boa pergunta, Rodolfo. Você é. tinha o um trio dourado na Câmara dos Deputados. Você tinha o, o Luiz Eduardo Magalhães, o José Genuíno e o Aécio Neves. Figuras antípodas que, no entanto, se davam bem funcionavam. funcionar, porque o que, é que se dizia? eles cumprem acordos. Uhum, exatamente. O acordo que se fazia transparentemente, era analisado, a imprensa cobria de certo, claro, há acordos e acordos, mas o acordo é da essência da política. Agora, eu o eu, que, eu que eu entendo cara, é que, no caso da Suprema Corte, do, do, do STF, certo? Não é um acordo regional, sabe-se lá o que for, que deveria presidir a discussão. O acordo teria que se dar. Por exemplo, eu quero. Tá bom, eu, qual é o acordo que o Bolsonaro quer? Ele quer na União um evangélico. Esse é o acordo. Tá certo? Tá? É, dentro dentro. É, 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 é que é, é só, só imen... emendando. Isso é. é muito próximo à questão dos Estados Unidos, Alexandre.
1: Indo na linha do que o Murilo está dizendo, é, é isso, é, é que na verdade o que está pegando não está relacionado a nenhuma questão é, é, que envolve as possíveis decisões que o André Mendonça vai tomar lá no Supremo. Quer Eu dizer, o, é, o, o, o Davi Alcolombo está segurando isso porque alguma, alguma coisa prometida a ele não foi cumprida, que não tem nada a ver com, as, com o Supremo. Ô, ô, o, Essa Rudolf, é a grande questão. Rudolfo né? Rudolf Lago, é o é. seguinte,
0: eu, eu só acho que a política se apequenou. O que vocês disseram demonstra claramente isso. É. Ou seja, a política se tornou muito menor do que um dia ela já foi e os homens que a representam estão no patamar do tamanho que ela está sendo vista por todos nós. É o quadro que se vê Agora, o quadro que eu tenho na mão é um relógio correndo uhum. e nós vamos passar para a terceira pauta, senão a gente não conclui. E eu vou ficar é... contigo, professor, se me permite, para a gente justamente entrar nesse assunto, mas de uma maneira prática. Porque falando de política, o que o político gosta é saber de eleição. E a eleição está chegando ano que vem. Então, aí a gente tem alguns cenários traçados, temos candidaturas apresentadas, temos possibilidades de uniões que eu pessoalmente acho que não acontecerão, mas o que nós temos mesmo é um cenário de disputa presidencial acirrado entre o que se apresenta hoje, que é o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e do candidato do governo, claro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, em reeleição, mais outros candidatos já conhecidos, como Ciro Gomes, a possibilidade de João Dória se ganhar as prévias, e aí por afora. O que tem a nos dizer, professor Murilo César, sobre essa questão relativa ao nosso próximo ano, já que a eleição já está aí, está na praça, a gente sabe disso.
2: Eu vou fazer valer a minha prerrogativa professoral aqui e fazer uma coisa, dar uma resposta mais genérica, mas eu espero que pertinente, certo? Eu vou voltar aos Estados Unidos de novo. Cara. A presidenta da Câmara, Nancy Pelosi, levou o Trump para o impeachment duas vezes. Na segunda vez, ele não era mais nem presidente. Certo? e levou por uma razão. Mesmo contra uma parte significativa do Partido Democrata, ela levou por uma razão democrática. Ou seja, esse sujeito fez coisas tão absurdas, tão absurdas que ele tem que ser eliminado da política. Porque a simples possibilidade de ele voltar, que é concreta hoje, que ela perdeu, embora se soubesse que ela perdia, então, quando eu ouço... Então, por que estou lembrando disso? Porque quando eu ouço falar em 2022, eu fico arrepiado. Tá? Já um ciclo plagenário, certo? Mas uhum. para usar o um senso comum, mas com netos muito jovens. Tá certo? O que vai ser? então A eleição de 2022 ela, ela é o seguinte, ela não, tem, não pode ser vista como uma eleição normal. Jair Bolsonaro é um risco para a democracia ele não pode ser tratado de um candidato. De Aí nós voltamos à CPI, voltamos a... À... Veja, enquanto ficar se discutindo em terceiras vias, se vai ser o Alessandro, se o Mouro vai ser candidato, fica se discutindo isso, enquanto um grande apresentador de televisão brasileiro, que eu não vou citar, citando, que é o Pedro Bial, numa entrevista para o presidente do Banco Credito Suíço, que os nomes escapa agora, e o filho Neto, e e, e igual a Lula e Bolsonaro, tá? E aí eu estou sendo partidário, eu estou dizendo quem é que tem história democrática? Porque ao fazer isso, ao fazer essa comparação absurda que o Pedro Biel fez, estou dando um exemplo, é apenas uma delas, é uma das possibilidades. Ele está cometendo um absurdo porque negar ao PT compromisso com a democracia, a próprio Lula, Dilma, enfim, tudo que se passou durante esse período todo, em que não houve a mínima ameaça de ruptura institucional e entregar o poder no ano que vem numa disputa paroquial de saber se vai ser o Dório Leic buscando uma terceira via imaginária para evitar essa polarização. A polarização é entre quem é democrata e quem não é. Por isso é que o meu maior medo, Alexandre, de cidadão, é a CPI realmente da pizza ou seja, com todas as evidências, tudo, tudo que ela viu, e eles não, mas tá bom, vamos deixar rolar que a gente decide isso em 2022. Certo? Se você é o do Público dos Estados Unidos hoje, lê o político, os votos, sabe se o melhor que está, o Washington Post. Gente, eles, eles, assim, as forças demoram, estão apavoradas porque o Trump é, assim, nos, em termos de hoje, na eleição. De meio termo em 2022, ano que vem, para Câmara, ele é o favorito. Seja, o partido, o ex-partido republicano, ou seja, o partido trampista que ele passou a dominar, é favorito. Então, eu, ah, é, é, essa é a minha preocupação. É, eu... Essa é a minha preocupação. Por isso que eu falei, eu usei a minha prerrogativa. Então, <risos> Fugir do tema. Ah, mas... Falou, falou não, não, foi muito foi bem. Consciente. Fez um comparativo. Fez um é uma...
0: comparativo. É um tem que ser discutido toda hora. Não, não fez uma um comparativo muito pertinente, até porque quando a gente vê, inclusive hoje, atualmente, a bandeira dos Estados Unidos, quando eles mostram os estados onde houve vacinação, onde não houve, interessantemente, que justamente os estados é, eles correspondem eles... àqueles que são republicanos. Então... É uma coisa muito forte essa questão política que dividiu os Estados Unidos e também parece que dividiu parte do Brasil. Mas aí eu vou até ele, o Rudolfo Lago, que agora vai ter pouco tempo, porque o reloginho corre, ainda temos as projeções da próxima semana. Eu nem vou falar sobre esse assunto, mas é importante que você fale, Rudolfo, porque a eleição está chegando. E ainda que não se tenha um terceiro, uma terceira via consolidada, há nomes que estão disputando aí, né? E, e, a, e a disputa está tão forte que está tendo até pedrada, briga, enfim, está é, tendo acho, confusão para todo eu, lado. Eu Vai contigo
1: que, aí. Que, muito na linha aí, emendando o que, o que, o que disse o, o Murilo, né, eu acho que a grande preocupação agora é, é justamente, Alexandre, quando você vê é, 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 o, o, o cálculo político movendo aí a, 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 os, posi os posicionamentos e as ações aí de quem está se colocando para né? Quer dizer, é, você viu aí essa semana essa briga aí do Ciro Gomes com a Dilma Rousseff primeiro, depois com o Lula, né? é, troca de, de acusações para cá, troca de acusações para lá. É, mostrando claramente o seguinte, qual é o cálculo político que o Ciro faz, quer dizer, ele querendo entrar numa disputa que hoje está polarizada entre o Lula e o, e o Bolsonaro, ele, ele resolve então se colocar à direita, né, para buscar ver se ele consegue votos que hoje sairiam do Bolsonaro, quer dizer, ele, ele calcula que nesse momento o Bolsonaro é que está desidratando, o Lula meio que batendo no teto, então eu vou em busca dos eleitores do Bolsonaro para me colocar no, 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 no segundo turno. Agora, o grande risco dessa discussão é justamente você é, é, é tirar a discussão desse, desse ponto central que o Murilo colocou, que é um risco para a democracia. É, 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 trazer, trazer esses eleitores mais conservadores que bot, votaram no Bolsonaro deveria ser na linha de dizer olha, esse cara é um risco para a democracia. Você deseja que a democracia continue? E não esse tipo de discussão paroquial que tenta igualar de fato, não é justo nesse ponto específico, deixando claro, nesse ponto específico, comparar o Lula e o Bolsonaro, o PT, ao bolsonarismo, porque, sem dúvida nenhuma, é... Você tem aí é, um partido comprometido com a democracia e um outro que tenta destruir a democracia. Você pode discutir as outras questões de corrupção, acho que todas elas são válidas, os erros que foram cometidos e tal, mas não fazendo, de fato, essa, essa comparação, nesse ponto concordo com o Murilo.
0: É, o que acontece também, Rodolfo, é o seguinte, na eleição a gente gostaria, todos nós acreditamos que, fosse um debate amplo, de uma política séria, um projeto de país que, independente dos lados, mas pudesse ali apresentar temas relevantes. Mas, no final das contas, a eleição é busca de voto cabeça a cabeça da forma mais primitiva que se pode dizer. É no assistencialismo, é no programa social, é na ajuda, é na BNS, é no chefe político local ou regional. A gente sabe que, no final das contas, o que acaba levando em consideração o político tradicional ou profissional, é isso aí no final. Então, vamos ver, porque 2022 está chegando, mas o que chegou mesmo é a nossa hora da projeção. Então, vamos voltar agora ao professor Murilo César para poder nos dizer qual a sua projeção, o que acredita que será um destaque na próxima semana, professor?
2: Relatório da CPI.
0: Perfeito, nada mais a dizer. Ponto final.
2: Nada mais a dizer, eu já falei
1: demais. Rodolfo <risos> ah, Lago, sua projeção da próxima semana? É, não tem dúvida, né? Eu acho que o grande momento aí é, é o, o relatório da CPI e o que ele dirá. E aí eu acho só emendando uma coisinha rápida é que aí o grande desafio que haverá lido o relatório da CPI até as eleições de 2022 é como é, manter isso. É, é, esse é o grande desafio, é que isso não se não se dissolva no tempo é, e a gente chegue em 2022 esquecendo de tudo isso que aconteceu. Espero que isso não aconteça. É, mas
0: você fez um alerta de uma possibilidade que existe. Acaba que o tema voltará, mas a força de 21 eu não acredito que ficará tão grande em 22. Mas vamos ver, a gente está aqui, a gente já viu tanta coisa nessa cidade, né? Vamos ver mais algumas. Vamos lá. A minha projeção, unanimidade, não tem outra forma de dizer que não seja esperar o famoso relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou ações e omissões por parte de governos estaduais e o governo federal. Enfim, vamos esperar a terça-feira chegar e ver o que aconteceu, e agora chegamos ao nosso final, agradecendo a presença ilustre do professor emérito da UNB, Faculdade de Comunicações, Murilo César Ramos. Muito obrigado, professor, por estar aqui obrigado. conosco, levando a sua inteligência para o nosso seguidor.
2: Obrigado, Alexandre. Obrigado, Ricol. Um prazer. Uma alegria poder ter estado com vocês esta, desta manhã. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos e lembramos a vocês, seguidores. E temos outros assuntos e outros conteúdos no CTV, no YouTube, e também em várias redes sociais, como Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, enfim. Vá lá e confira também o site do nosso parceiro, o Jornal de Brasília. Afinal de contas, o Jornal de Brasília traz para vocês, vocês informações da capital federal do poder e da cidade administrativa também. Lembrando a vocês que tem o JBR News, de segunda a sexta-feira, eu e o Rudolfo Lago somente às sextas. Antes, os nossos comentários individuais. E, claro, vá também no site do Imagem e Credibilidade.com para poder conferir vários outros conteúdos que podem ser de seu interesse e também ajudando você profissionalmente. Rudolfo Lago, passo a bola para você. Faça as honras da casa uhum. e despeça. Um grande abraço e obrigado.
1: Não, é uma alegria enorme, imensa ter aqui o professor Murilo, como eu disse aí uma das minhas referências, um dos meus formadores. Alegria muito grande ter ele aqui. Fica o convite para voltar outras vezes, professor. Com certeza. Muito
2: obrigado. Um abraço. Obrigado, obrigado, gente. Tchau, tchau, um abraço, tchau. boa semana para todos. Tchau, tchau. tchau.